0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Zack Moscati y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Con un café nos entendemos. El día de hoy volveremos a hablar de los humanos, esta vez enfocándonos en la tecnología, en sus funciones, lo que promete y dentro de todo esto hablaremos un poco de la inteligencia artificial. Así que ya saben cómo va esto. Vamos a preparar un café, mientras pónganse cómodos y comencemos. tecnología hoy en día se asocia con objetos digitales como los celulares el internet o los demás dispositivos que llamamos gadgets pero en realidad engloba más que simplemente estas cosas se conoce como tecnología a los objetos o a las técnicas que se crean usando conocimientos de una forma precisa y organizada y su propósito es resolver un problema o hacerlo más sencillo por ejemplo. Ya desde la Edad de Piedra podemos ver cómo se desarrollaban lanzas, cuchillos, cuencos que se utilizaban para poder cazar mejor, para poder guardar los alimentos o para prepararlos mejor. También tenemos la Edad de Bronce, la del Hierro, las civilizaciones egipcias, griegas, incluso las mesoamericanas, que de acuerdo a su entorno desarrollaron herramientas o técnicas que les ayudaron a prosperar. El desarrollo de estas tecnologías cumplían varios propósitos. Unas fueron creadas para satisfacer lo esencial como el alimento, la vestimenta, el hogar o la seguridad. Por ejemplo, la agricultura, que fue inventada para producir más alimentos usando los conocimientos de las estaciones, el ciclo de la vida de algunas plantas y la forma correcta de regarlas. Esta tecnología incluso cambió de acuerdo a las necesidades y posibilidades de ciertos pueblos, como las chinampas, esta fue una forma de cultivo desarrollada en el México prehispánico, que consistía en balsas o jardines flotantes en los lagos pantanosos del Valle de México, donde sembraban los alimentos que les interesaban, como el maíz, por ejemplo. En algunos otros lugares, la agricultura se desarrolló en tierra por completo, y se volvió aún más sencilla, usando animales como los bueyes y las mulas, poniéndoles un arado. El arado es una herramienta que permitía hacer surcos en la tierra de forma más sencilla y así disminuían el tiempo de trabajo y aumentaban el espacio que podían plantar. Y otro ejemplo de cómo la agricultura cambiaba por área o por civilización se encuentra con los incas en el Perú ellos cultivaban en las montañas a falta de mejores terrenos, pero lo hacían de forma muy específica, deformaban las montañas y le hacían escalones, permitiendo así que sus alimentos no sufrieran deslaves. Otro enfoque que se le da a la tecnología es el del estatus, el poder o el dominio sobre otras personas, por ejemplo el desarrollo de las armas, al inicio las armas se desarrollaron para protegerse de los animales salvajes o de algunos peligros del mundo. Pero con el paso del tiempo se empezó a notar que tener armas más sofisticadas, más nuevas, más eficientes, significaban un mayor poder militar respecto a otras comunidades. La joyería también era otra forma de tecnología que se desarrolló para demostrar de forma simbólica la riqueza ante los demás no solamente por el aspecto físico de las joyas, sino por lo exclusivas que eran, o por lo grandes o bien detalladas que estaban. Si nos detenemos un momento a pensarlo, todo lo que nos rodea es prácticamente producto de la tecnología, o es una aplicación de ella usando nuevos conocimientos. Pero como dije, los conocimientos que se utilizan están organizados, porque no podríamos hacer muebles sin saber antes de dónde se tiene que obtener el material. No podríamos hacer aviones sin antes entender por qué otras aves vuelan, o cómo funciona la aerodinámica, incluso cómo hacer motores más grandes y más eficientes. Para crear cada cosa, se tuvieron que adquirir conocimientos, que provienen de la observación de la naturaleza, y en parte de la creatividad humana para encontrar tales soluciones. Probablemente no nos damos cuenta, pero tantos objetos y prácticas tecnológicas al final se han vuelto tan cotidianos en nuestra vida que no nos emocionan tanto, y se van haciendo menos novedosos ante la llegada de nuevas tecnologías como las informáticas y las digitales, que se están adueñando poco a poco del propio nombre de tecnología. Aunque lo son, no olvidemos que solo es una parte de ella. Con todos los enfoques que podemos darle a la tecnología, a veces se habla de una clasificación de estas de acuerdo a su origen y su propósito. Esta clasificación habla de tecnologías duras y blandas. Las tecnologías duras principalmente son aquellas que se desarrollan usando física, química, matemáticas, computación, es decir, las ciencias exactas. Y sus productos usualmente son objetos o técnicas que ayudan a facilitar una resolución de problemas exactos, físicos o por decirlo de alguna forma, palpables. Las tecnologías blandas, en cambio, son aquellas que usan conocimientos de ciencias sociales, como la administración, la sociología, la psicología, entre otras. Estas están más enfocadas a mejorar instituciones o grupos, y vemos ejemplos como el marketing, los métodos de organización, lo relacionado con la administración o las relaciones humanas. En pocas palabras, son técnicas o acciones sociales. ¿En qué otras cosas ayuda la tecnología? Bueno, aunque la economía no estudia las tecnologías como tal, la tecnología sí ha demostrado ser parte importante del desarrollo económico de las sociedades desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Veámoslo como un vendedor de bufandas. Si yo tejo todas mis bufandas a mano, tendré una cantidad de bufandas para vender en cierto tiempo. Pero si de alguna forma encuentro una tecnología que me permita hacer bufandas, ...podré reducir mis tiempos de producción de bufandas... ...y probablemente aumentar los productos que venda. Viéndolo como compradores... ...si queremos comprar una bufanda... ...podremos tener una mejor bufanda a un menor precio... ...dado que hay muchas bufandas en el mercado. Por ejemplo, Amazon... ...la empresa de venta de artículos por Internet. Amazon dejó la venta convencional de productos... ...en tiendas físicas... ...y se enfocó en vender productos populares por Internet como libros, discos compactos, computadoras o programas para computadoras. Comenzó a hacerse muy popular debido a que era mucho más sencillo encontrar algunos objetos y no requería viajar mucho para encontrarlos. A día de hoy es uno de los sitios de venta por internet más grandes con una base de compradores enorme que abarca casi todo el mundo. Las empresas de compras digitales como Amazon motivaron el crecimiento de un nuevo mercado en el internet que dio paso a nuevos trabajos y muy diferentes. Las empresas de mensajería y entrega de paquetes vieron la oportunidad en Amazon para renovar sus servicios de entrega e incluyeron la posibilidad de transportarlas y entregarlas en lugar de Amazon. Amazon simplemente facilitó la compra y ofreció la comodidad a sus clientes y otras empresas se unieron a ellos para poder crear una nueva base económica. Aunque es cierto que cuando una empresa o una industria renueva su tecnología, existen periodos de despidos de personal, porque las tecnologías acortan la necesidad de mano de obra humana o simplemente la reemplazan, aunque también crean empleos dedicados a mantener estas nuevas tecnologías. En 2019, Amazon comenzó a implementar algunas máquinas que empacaban los productos que distribuían, logrando mejorar la velocidad del empaque y el tiempo de envío se acortaba pero esto era a costa del trabajo de muchos empacadores que empezaron a ser desplazados. Pero a cambio, generó nuevas vacantes de empleo relacionadas con el mantenimiento de estas máquinas. Es más, debido a que podían empacar más rápido los productos, ahora tenían que enviar más paquetes, por lo que la empresa sugirió a algunos ex empacadores crear su propia empresa de entrega de paquetería y les ofrecían ayuda económica para iniciar tales negocios. De nuevo, Vemos cómo la tecnología ayuda a crecer la economía, pero no solo se queda ahí. Viendo el potencial que desarrollan estas tecnologías, vemos iniciar un nuevo ciclo. Nuevas ocupaciones y trabajos surgen del desarrollo de nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías estimulan la economía y cuando se intentan mejorar estas nuevas empresas, invierten en la investigación de otras nuevas tecnologías que ayuden a facilitar los procesos y las tareas de la empresa y representan mejores ganancias al final. Y así sigue el ciclo. Una empresa invierte en tecnología, genera más ganancias, la empresa vuelve a invertir en tecnología nueva, genera más ganancias, y así. Todo este ciclo produce un efecto en cadena, que se hace cada vez más grande hasta llegar al nivel de una nación entera. ¿Por qué? Como ven, entramos en un ciclo donde la tecnología mejora una parte de la vida, permite que se mejore la calidad de vida y visto desde más lejos, significa un desarrollo más grande de los pueblos y de las naciones. Como se estarán imaginando, cuando un gobierno invierte en nuevas tecnologías, asegura a largo plazo un mejor desarrollo económico y social de su nación. Para esto existe el Índice Mundial de Innovación, que muestra a los sitios o los países con un alto apoyo al desarrollo tecnológico. Esto de forma indirecta ayuda a las empresas a saber qué países son los más prometedores para crecer a futuro, y pues ello significa dinero. Este parece un buen ciclo de crecimiento, ¿no creen? La tecnología nos ayuda a nosotros, generamos una mejor economía y al final podemos crecer como país. Pero no todo es tan lindo. Muchos de los países catalogados como en vías de desarrollo tienen muy buenos investigadores o tienen descubrimientos geniales, pero a falta del apoyo por parte de sus países, se ven obligados a abandonarlos y se dirigen a otros donde puedan poner a trabajar su idea. Esto se conoce como fuga de cerebros y es un problema grave que tiene una solución real, aunque no tan inmediata. Es necesario el apoyo a científicos y la inversión a las nuevas tecnologías. Hablando de nuevas tecnologías, ¿qué son y por qué deberían importarnos? Bueno, en principio se les llama nuevas porque aparecieron hace relativamente poco, y muy seguido se les da una gran importancia por las posibilidades que pueden generar. Dentro de estas nuevas tecnologías se encuentran las ambientales, las energéticas, las espaciales, las tecnologías de punta, y algunas de estas se destacan como importantes para los países porque aseguran, según ellos, ser competitivos económicamente. A estas se les llama tecnologías estratégicas. ¿Y en qué consisten? Las tecnologías ambientales están desarrolladas para minimizar o, en lo posible, eliminar el daño negativo al ambiente que se ha hecho por generar tecnologías que usen combustibles fósiles o por la contaminación que creamos. Unos ejemplos son el reciclaje, la tecnología para purificación del agua, para remediar los ecosistemas dañados, el tratamiento de los gases tóxicos o la producción de energías renovables. La biotecnología se encuentra en parte dentro de estas tecnologías porque de igual forma busca aplicar las bases de ciencias como biología, física, química y de la ingeniería para poder ser útil en el tratamiento de gases, el manejo de los residuos tóxicos e incluso tiene presencia en la creación de combustibles alternativos. Más allá de todo ello, también se enfoca en buscar soluciones para mejorar la salud, mediante el uso de microorganismos. Algunos ejemplos de estas aplicaciones son la creación de bioetanol como un combustible o la manipulación genética para tratar enfermedades o para producir vacunas. Por mencionar otra de las tecnologías nuevas, hablemos de la tecnología de materiales. Estas tecnologías tienen su papel en el desarrollo, como su nombre lo dice, de nuevos materiales o en mejorar los que ya se conocen para darles mayor durabilidad, eficiencia o para hacerlos más baratos y más accesibles. Un ejemplo sería el grafeno, este material a base de carbono que promete tener aplicaciones muy importantes como la creación de dispositivos electrónicos más rápidos, como los transistores o los circuitos integrados, aunque hay que decir que hay muchísimas más. Y bueno, no podemos dejar de hablar de las tecnologías más sonadas en los medios de comunicación, las tecnologías de la información. Estas son un poco más conocidas porque se traducen como mejoras a las telecomunicaciones, al almacenamiento de los dispositivos como los celulares o las computadoras. Entonces, teléfonos inteligentes autos más eficientes y el siguiente paso cuál es humanos más inteligentes y eficientes ya hablamos de los beneficios de las tecnologías sabemos que aún pueden ser modificadas y mejoradas hemos visto algunas de estas tecnologías desaparecer para dar paso a otras más eficientes o sencillas como el telégrafo que poco a poco fue siendo reemplazado por el teléfono y otras que ya existen pero que siguen evolucionando como la escritura es decir, las cartas de papel que tardaban un par de días ahora pueden hacerse correos electrónicos o mensajes instantáneos. Tenemos tantas cosas que hace un siglo no que pareciera que el siglo pasado era arcaico o incivilizado, pero ¿realmente lo era? Este es un pensamiento algo egoísta, y no es probable que así haya sido. Aunque nuestro conocimiento en temas de ciencia, arte o música sean más grandes, no somos precisamente más inteligentes que un matemático de la época de la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que nosotros delegamos a lo electrónico y esto nos permite preocuparnos de otras cosas, pero no necesariamente nos hace mejores o más inteligentes que los humanos del pasado. Lo que sí hemos logrado es crear una línea divisoria muy grande entre las personas de hace 100 años y nosotros. Pudimos hacerlo gracias a la tecnología. La tecnología y la ciencia tienen esta bonita característica. Una vez que resuelves un problema, surge otro y otro. Aún así, ciencia y tecnología permiten construir sobre lo ya construido. Podemos innovar tanto como nuestra imaginación y conocimientos nos lo permitan. Entonces, ¿cuál podría ser este siguiente paso en el desarrollo de la tecnología, además de las nuevas tecnologías que ya planteé? La respuesta, en mi opinión, y tal vez en la de muchos otros científicos, son las inteligencias artificiales. ¿Qué son las inteligencias artificiales? o las IA, normalmente se les asocia con un tipo de máquina que imita el comportamiento humano, y presenta señales de poder percibir, razonar o aprender como lo haríamos nosotros. Es verdad que en algunas películas o libros se tiene esta idea de que si estas máquinas adquieren la capacidad suficiente para pensar y aprender, podrían de alguna manera volverse malas y querer destruirnos como venganza por usarlos para nuestros beneficios. Esta sola idea ha desatado muchísimas críticas por el miedo de que una máquina pueda ser capaz de tal acercamiento a los humanos. Críticas desde las religiosas hasta las filosóficas. Por ejemplo, ideas de estamos jugando a ser Dios o hasta qué punto la inteligencia artificial comienza a ser vida. Estas ideas y otras más siempre están presentes cada vez que se intenta hablar de las inteligencias artificiales. Pero, ¿si ¿sí les digo que ya no es un sueño y que las inteligencias artificiales ya están en muchísimas partes? Ya hay muchas empresas que tienen implementados algoritmos de inteligencia artificial. Tal vez no me crean, pero demos ejemplos. 1. Netflix, YouTube y Amazon. Estas tres aplicaciones usan la información de sus usuarios, sus gustos o las compras que han realizado para recomendarles series, videos o productos en los que puedan estar interesados. Google con Google Maps, Google Cloud y Google Ads Esta empresa usa las ubicaciones de los usuarios para recomendar lugares que puedan interesarle al usuario basándose en cuánto tiempo se queda en ciertos lugares 3. Tesla los autos de Tesla recopilan videos de los viajes en el auto para aprender a identificar las calles, los signos, los semáforos, incluso los peatones para poco a poco empezar a realizar viajes en modo automático. 4. Apple ha implementado un sistema de reconocimiento facial en sus últimos teléfonos celulares. Este sistema aprende a identificar el rostro del usuario y lo puede discriminar de uno falso. Reconoce cuando le ponen enfrente una foto o cuando no están abiertos los ojos. Y 5 Facebook. Facebook utiliza las etiquetas que otras personas hacen sobre tus fotos o los datos de tus gustos, los lugares que visitas, para mostrarte anuncios de productos que puedan interesarte a ti. Además, te sugiere personas con las que hayas tenido contacto o con las que hayas estado en un mismo lugar por un periodo de tiempo, aunque no hayan tenido contacto directo. Estas solo son algunas de las empresas que ya usan este tipo de tecnologías. ¿Y cómo llegaron a nosotros? Bueno, ya desde los años 50, el mismo Alan Turing, el que se conoce como el padre de la computación, hablaba de la posibilidad de una máquina que diera respuestas como las daría un humano. Por los años 60, se hablaba ya de la evolución de la estadística matemática hacia una especie de ciencia que trabajara con los datos, llamada Data Science, y que fuera útil para seleccionar los importantes de los que no sirvieran para nada. En los años 80 se hablaría del aprendizaje computacional por experiencia, que se usaría para diferenciar la información importante de la que no era relevante, y a finales de los 90 ya existían computadoras capaces de vencer a campeones del ajedrez en más de una ocasión. Con esto podemos ver que las inteligencias artificiales ya tenían historia, aunque se ha desarrollado bastante poco. ¿Cómo es que funcionan estas inteligencias? La mayoría de las inteligencias artificiales se basan en algo llamado Machine Learning, en español se traduce como aprendizaje automático, y consiste en darle a una computadora con un algoritmo una serie de datos sin indicarle nada más y esperar a ver qué resultados arroja. Es decir, solo le das una serie de datos y esperas a ver qué es lo que hace. El objetivo, a grandes rasgos, es que la computadora detecte cosas similares en las imágenes o en los datos que les están dando y que poco a poco las vaya clasificando. Al final se le va a indicar si está haciendo bien la tarea. Pero para entrenar una inteligencia artificial, regularmente se le tienen que dar ejemplos de lo que se espera que haga. Por ejemplo, si queremos que una inteligencia artificial detecte gatos, tenemos que mostrarle muchísimas fotos de gatos, no 100, no 200, unas cuantas miles. Y una vez que se crea que esté entrenada, se le muestra un video con gatos ocultos y se espera que la inteligencia artificial pues, pueda reconocerlos. En caso de que no pueda detectarlos, simplemente se recopilan más datos y se le vuelve a entrenar. Esta es una de las muchas formas en las que una inteligencia artificial puede ser creada o implementada, pero pues nos ayuda a entender cómo es que ha llegado hasta nuestros días sin tantos problemas. Y se estarán ya preguntando... ¿Hay peligro de que se rebelen contra nosotros? Es difícil creer que lo vayan a hacer, ya que la mayoría de estas inteligencias artificiales no tienen la capacidad para aprender más allá de lo que se les indicó que aprendieran en su programación. Uno de los personajes más reconocidos en el mundo de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático de máquinas es el profesor e investigador Andrew N.G., que es el fundador del proyecto Google Brain, junto con Google, y del proyecto Coursera, del cual es un cofundador. Andrew está especializado en temas de este tipo. En algunos cursos y pláticas, su postura frente a la inteligencia artificial es que no tiene un futuro tan apocalíptico como en las películas, pero tampoco es una computadora tonta. Es un punto medio en el cual nosotros podemos decirle a esta inteligencia artificial lo que queremos y ella nos va a procesar toda la información que tengamos disponible para entrenarla, la va a clasificar y nosotros podremos usarla como mejor necesitemos. Si las IA son tan buenas, entonces ¿qué las detiene para ser parte de nuestra vida en muchas más cosas? Principalmente son los límites físicos. Muchas aplicaciones de las inteligencias artificiales requieren una cantidad enorme de datos para procesarlos y para entrenarse. No hablo de un par de gigabytes, hablo de unos miles de terabytes por hora. Y todos estos datos tienen que ser guardados y procesados en un solo lugar. Además, no todos los datos son útiles, así que tienen que clasificarlos primero para después poder entrenar una inteligencia artificial. En pocas palabras, las memorias para guardar la información son enormes, los procesadores usados son caros, y el mantenimiento lo es aún más. Por eso es que muchas empresas no han implementado o no han podido implementar del todo una inteligencia artificial que les ayude a hacer más fáciles sus procesos. Entonces, ¿qué nos tiene preparado el futuro? A ciencia cierta no sabemos. Pero hay unas buenas ideas de lo que podríamos llegar a ver en no mucho tiempo. Cuestión de un par de décadas, unos 10, 20, 30 años. Número 1. La mezcla del humano y la computadora. Hay un par de proyectos que intentan procesar e interpretar las señales del cerebro, que tienen aplicaciones en temas de prótesis más reales, hasta temas comerciales de inmersión profunda en el internet, como el proyecto Neuralink de Elon Musk. 2. Viajes espaciales comerciales. Recientemente se ha visto un esfuerzo enorme de parte de algunas empresas para lanzar al espacio cápsulas que en un futuro podrían venderse como viajes espaciales implementando tecnologías que hacen más eficiente el uso del combustible o que se permitan reutilizar los cohetes. 3. Las industrias 4.0. En resumen, se espera ver una transformación de las industrias a unas que implementen el uso de las conexiones a internet. Se le conoce a veces como internet de las cosas o internet of things, y donde la inteligencia artificial tiene un papel muy importante para que estas industrias puedan operar solas en algún porcentaje. 4. El desarrollo de energías limpias o alternativas. Las biotecnologías tienen un papel prometedor para escalar los procesos de producción de energías limpias a partir de biomasa a bajo costo, sustituyendo otras menos nobles como el petróleo o el gas, permitiendo abrir un nuevo mercado en la industria energética. Todos estos avances son muy posibles. Tal vez no parezcan tan cercanos, pero ¿quién pensaría que en estos tiempos los lanzamientos espaciales son tan comunes que se ven cada semana? ¿O quién podría pensar que el internet sería una parte fundamental de nuestras vidas? Todos estos avances tecnológicos podrán ser posibles si se les da un buen apoyo y se motiva a los más jóvenes a entrar en el mundo de la ciencia, la tecnología y el desarrollo de estas. Y aunque no todo sea tan fácil, o que los avances tengan intereses políticos, al final las tecnologías nos van a permitir avanzar poco a poco como especie y de ser posible de una forma no invasiva en el mundo, respetando el medio ambiente, pero permitiéndonos prosperar. Y bueno, gracias por acompañarnos hasta aquí. Esto fue el tema de la semana. Abarcamos muchos temas, pero espero les haya gustado y se haya entendido. Si gustan seguir las redes sociales del podcast y compartirlo, estaría genial. No olviden dejar sus comentarios sobre algún tema que les haya gustado o sobre un tema que les interese que platiquemos aquí. Finalmente yo me despido. Recuerden que la siguiente semana yo estaré esperándolos con una taza de café y con un nuevo tema para entender. Cuídense mucho. Bye.